0: Erst wenn ein Podcast voll von Innovationen ist, erst wenn ein Podcast interessante Inhalte bringt, erst wenn ein Podcast heute schon an morgen denkt, dann ist es der Podcast. Distanz und Gloria, der Podcast. Hello there, herzlich willkommen im Jahre 2021 und zur ersten Folge von Distanz und Gloria im neuen Jahr. Ich freue mich, dass Stett wieder in der Leitung ist und wieder mit von der Partie. Wir sind in der dritten Folge Distanz und Gloria und in Leipzig ist das so ein bisschen so, alles was dreimal stattfindet, wird de facto zur Tradition erklärt. Deswegen kann man sagen, unser Podcast hat sich zur Tradition gemausert und wir machen das einfach weiter, würde ich vorschlagen. Wir wollten eigentlich gestern aufnehmen zum ersten und so eine richtige Neujahrsfolge machen. Das ging aber abends dann aus äh, Gründen nicht. Äh, sagen wir mal, es gab gewisse Nachwehen aus der Silvesternacht. Das heißt, das wäre eine sehr ruhige Valium-Folge geworden. Heute sind wir ausgeschlafen, wenn gleich vielleicht noch nicht ganz wach, denn wir nehmen das erste Mal mittags auf.
1: Neben mir steht aber ein Kaffee, das heißt, das wird auch noch besser. Und
0: Stett ist ja sowieso immer wach,
1: gell? Immer, grundsätzlich. Also schon in dem Moment, in dem ich einschlafe, bin ich schon wieder wach, kann man sagen.
0: <lacht> Wir sind äh, im neuen Jahr und also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dadurch, dass ich dich frisch und knackig in der Leitung höre, dass du Silvester gut überstanden hast. Sehe ich das richtig? Ja,
1: absolut. Das kann man wirklich sagen. Ich äh, habe ein sehr, sehr schönes Silvester und auch ein sehr angenehmes Neujahr gehabt, ohne Kopfschmerzen und nichts dergleichen. Das ist alles sehr gediegen. Und es war sehr, sehr schön. Am Silvesterabend gab es natürlich Feuerzahnbode und ein bisschen Wein und so weiter. Und natürlich auch dann zum Jahreswechsel ein Gläschen Sekt. Ich mag Sekt eigentlich gar nicht, aber zum Jahreswechsel schon dann gerne, ganz ganz gerne mal. Und das hielt sich aber alles in Maßen und wir haben auch dann sehr gut geschlafen. Und deshalb bin ich jetzt frisch und munter am 2. Januar. Habe heute auch schon ein bisschen Uni gemacht. Das hat mir keinen Spaß gemacht, zwar heute zumindest, ähm, Aber jetzt geht es mir wunderbar.
0: Wie sieht es bei dir aus? Ja, ähnlich. Also ich bin ja so ein Typ, der, wenn er das Wort Sekt hört, sofort Sodbrennen kriegt. Aber (lacht) zu Silvester geht das dann schon mal. Äh, Wir haben es auch nicht übertrieben. Wir waren auch in ganz kleiner Runde, haben pünktlich 12 Uhr ein paar Wunderkerzen angezündet, haben hier ein bisschen was getrunken, haben Raclette gemacht. Das ist irgendwie... Ja, eine Tradition, weiß ich nicht. Also, aber das irgendwie wird überdurchschnittlich oft Fondue und Raclette gemacht am Silvesterabend, habe ich das Gefühl. Und man fühlt sich danach, sagen wir mal, nicht leichter unbedingt. Es ist ja auch sehr mächtig mit viel Käse. Nee, aber wir haben sonst einen sehr entspannten Abend gehabt und haben es auch mit dem Trinken jetzt nicht übertrieben, aber es wurde dann irgendwie doch später, wenn man sich dann angeregt unterhalten hat und dann ist es dann doch schnell mal halb fünf. Ähm, Nö, nee, aber sonst sind wir gut wieder aus dem ja gekommen. Wir sind gut aus den Startblöcken gekommen
1: und ich freue mich, dass wir das jetzt machen. Ja, ich mich auch. Also ich meine Raclette übrigens, um da nochmal drauf zurückzukommen, gab es bei uns auch und das ist was ganz Feines. Ich
0: frage mich, wo das herkommt. Also wo Raclette herkommt, kann ich mir denken möglicherweise,
1: aber ich frage mich, wo diese Tradition herkommt, das zu Neujahr zu machen. Naja, also genauso wie bei Fondue ist es ja so, dass man das Essen eigentlich direkt am Tisch zubereitet, dass es deshalb auch ein bisschen länger dauert als ähm, wenn man jetzt nur zum Tisch kommt und dazu was weiß ich, zu 10, zu 15 oder so weiter oder zu acht auch nur isst, machen ja nicht acht Leute gemeinsam Essen. Meine, das ist ja auch viel zu viel in der Küche auf einmal. Und wenn man dann zum Tisch kommt und isst, dann geht das ja zügig, vielleicht eine Viertelstunde, halbe Stunde. Und beim Raclette ist man ja eigentlich schon eine Stunde beschäftigt, ähnlich wie beim Käsefondue oder beim normalen Fondue. Und ja. das ist deshalb vielleicht was, was man macht, wenn man sehr viel Zeit hat, wie am Silvestertag. Ist ja man sich aber, ja auch ja also Da will man ja quasi auch die Zeit zwischen Abendessen und Jahreswechsel gut nutzen. Und da hat man die auch für sowas, oder? Sowas könnte das sein.
0: Ja, wobei man ja grundsätzlich sagen muss, eigentlich sollte man sich ja fürs Essen immer Zeit nehmen. Wobei wir zwei ja. da ja die schlechtesten Ansprechpartner sind, weil wir damals im Chor ja echt nicht so wahnsinnig viel Zeit immer zum Essen hatten. Das waren immer 20 das Minuten. stimmt. Ähm, Was man als Kind jetzt gar nicht so stressig wahrnimmt, aber so im Nachhinein ist es doch recht wenig Zeit. Und das langsame Essen ist ja dann irgendwie doch gesünder, so sagt man zumindest. Ähm, Habt ihr Dinner for One geschaut?
1: Ja, das haben wir gemacht. Natürlich, ich meine, das würde ich schon ganz gerne am Silvestertag. Das kennt man zwar komplett auswendig mittlerweile und es ist auch heute ein bisschen was anderes als vielleicht vor zehn Jahren, wo man wirklich auch in der Fernsehzeitung schauen musste, in welchem Sender kommt es denn und wann. Und das darf ich dann nicht verpassen. Und dann muss man den Sender natürlich auch haben, aber die meisten hat man ja. Und heute ist es ja eigentlich nur so, ich kann, wann immer ich will, mich hinsetzen am Rechner oder an Smart TV, wo auch immer dass man das schauen möchte, und bei YouTube den for One eingeben und das dann anschauen. Das ist ja heute ein bisschen anders, aber trotzdem, das schaue ich schon sehr, sehr gerne. Insgesamt, weil ich den Sketch mag und weil es irgendwo auch zur Tradition gehört. Irgendwie sind wir ja auch Viele von uns sind ja auch traditionsbesessen, sagen wir es so. Irgendwo braucht man schon Tradition. Vieles ist neu. Und man sagt ja auch, das Einzige, was konstant bleibt, ist der Wandel. Und da gibt es schon einige Konstanten, die man trotzdem gerne haben will. Wie zum Beispiel sowas Simples wie Denner for One an Silvester. So geht es mir.
0: Da ist du aber gleich sehr weltschwer eingestiegen jetzt ins neue Jahr. Ja, das äh, ge- hat, geht genauso weiter, wie es aufgehört hat. Das, das passt jetzt so gar nicht mit dem Hintergrund meiner Frage zusammen, aber ich mache nee. es einfach trotzdem. Weil wir uns gefragt haben am 31. Ob's, also es gibt ja alle möglichen Varianten von Dinner for One, was man ja im britischen Raum, wo es eigentlich ja spielen soll, gar nicht so kennt. Das ist ja mehr oder weniger eine deutsche Erfindung. Wie auch der Döner. Wir haben uns gefragt, ob es Döner, äh, Döner for One gibt. Und das war uns an dem Tag nicht so klar, wir haben das noch nicht gegoogelt, weil wir das jetzt nicht weiter verfolgt haben, aber manchmal gibt es wirklich Zufälle, die glaubt man nicht. Am 31. als ich dann abends, beziehungsweise dann am 1. als ich nachts meine Eltern angerufen habe und so zum neuen Jahr gratuliert, erzählte mein Vater, dass sie wirklich Döner vor Ort gesehen haben. Also das scheint es zu geben und da geht es dann wahrscheinlich viel um äh, Schichtfleisch, könnte ich mir vorstellen. Aber äh, also die Frage hat sich dann geklärt, ohne dass man darüber gesprochen hat. Manchmal ist es wirklich witzig, äh, was dann so für, für Zufälle einen, oder für vermeintliche Zufälle, je nachdem woran man glaubt, einen dann Antworten auf Fragen geben, die man nie gestellt hat.
1: Das ist wirklich interessant. Das ähm, hast du aber dann nicht direkt geschaut, oder?
0: Äh, nee, wir haben generell den noch for One gar nicht geguckt, wie mir jetzt im Nachhinein aufgeht. Das, wir, so. haben das, äh, wir haben das vergessen.
1: Da hängt es wohl noch im alten Jahr fest dann, ha? Bitte? Da hängst du ja wohl noch im alten Jahr fest dann.
0: Ja, ich muss das mal nachholen, sonst komme ich nicht im Neuen an. Mhm. Ähm, wir haben aber stattdessen
1: Weihnachten bei den Hoppenstädts geguckt. Mit. Ach so, ja, das ist gut. Das ist auch gut. Also da gibt es ja auch verschiedene Menschen, die den immer wieder zitieren. Ja, zu Recht. Vor allem, ja genau, wie auch um den Weihnachtsbaum zum Beispiel. Früher war mehr Lametta. Ich kenne es leider nicht, ich kann nicht mitreden. Oh, oh. oh. also ja. äh, ich, ich,
0: ich habe dazu folgende Meinung, man kann es mögen oder man kann es nicht mögen, aber man sollte es mal gesehen haben.
1: Okay. Ich glaube, der Humor ich, trifft,
0: nicht, trifft nicht jedermanns Geschmack, aber es ist zumindest, es mal gesehen zu
1: haben, kann ich schaden. Ich habe mir die Hausaufgabe aufgeschrieben. Artig.
0: Geht auch an alle, hm. die da draußen zuhören. Also Dinner for One sollte man mal, äh, Dinner for One sage ich schon, aber Wein- das auch, aber Weihnachten bei den Hoppenstedts sollte man mal gesehen haben von Lorio. Ähm, wie seid ihr dann ins neue Jahr gestartet? Also es gibt ja so verschiedene Traditionen. Manche machen Neujahrsspaziergang. Andere gucken sich hier die Vier-Chancen-Tournee an und schauen, wie Leute auf Skiern durch die Gegend springen. Ähm, fliegen? Außer auch fliegen teilweise, so richtig weit. Ja, das auch. Ist auch irgendwie ein interessanter Sport, aber das wäre jetzt nichts, was ich mir zum Neujahr unbedingt geben würde. Ähm, andere gucken, wie ich zum Beispiel dieses Jahr das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker unter Leitung von Ricardo Muti, der mittlerweile ein bisschen aussieht, als wäre der Vater von Severus Snape. Ähm, aber das nur am Rande. Das war sehr schön. Wie habt ihr das gemacht?
1: Also bei uns, oder zumindest bei mir selbst, gibt es gar nicht so Tradition für, fürs Neujahr. Wobei es, das, was du als äh, Neujahrstradition hast mit dem Neujahrskonzert, ist eigentlich auch sehr, sehr schön. Ähm, das Einzige, was ich mir so vornehme zu Neujahr ist, ist ähm, mal komplett abzuschalten das auch zu akzeptieren. Sonst fällt mir das schwer, klar. Ich brauche Ruhezeiten und die nutze ich auch. Ich habe aber oft im Hinterkopf noch, dass ich noch das und das und das zu tun habe. Und das war Neujahr nicht so. Da wusste ich, es ist völlig in Ordnung, das Jahr ruhig zu beginnen. Und das dann auch, das überträgt sich ja auf die restlichen Tage auch. Das heißt, aber,
0: das heißt Neujahr ja. ist für dich der, der einzige Tag im Jahr,
1: wo es von ganz oben verordnetes Gammeln gibt? Nee, das ist natürlich nicht der einzige Tag, aber bei dem fällt es mir am leichtesten. Also da hast du kein schlechtes Gewissen hinterher, meinst du? Genau. Okay. Ich habe grundsätzlich <lacht> da auch nicht schlechtes Gewissen, das ist vielleicht nicht richtig gesagt, sondern vielmehr, ähm, es, es hängt mir da nicht so viel im Hinterkopf, da denke ich gar nicht so drüber nach, was noch kommt. Ja, Ich genieße das erstmal. Ich ja. Verstehe. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir relativ lange spazieren waren und nicht wandern so wie im Urlaub, wo man quasi das erreichen will und das erreichen will, sondern wirklich spazieren, losgehen, ein bisschen weiß man etwa, wo man lang geht und dann irgendwann geht man mal eine Abkürzung, die natürlich keine ist, ne? ist klar, man sieht da hinten irgendwas und denkt, ja hier muss es ja lang gehen und dann geht es dann natürlich nicht lang, man geht dann da und da lang, aber umwege erhöhen ja die Ortskenntnis und je länger der Spaziergang ist, desto schöner finde ich das auch.
0: Ja, man sollte aber immer im Gedächtnis behalten, ne? die größten Abenteuer der Menschheitsgeschichte beginnen oft mit den Worten, ich kenne da eine Abkürzung.
1: Insofern, uh, hold my beer oder sowas. ne?
0: Nochmal? Oder hold my beer. Ja, hold my beer. <lacht> Drink my beer. Ähm, mm. Das heißt aber, ihr seid also, also ihr habt wirklich den traditionellen Neujahrsspaziergang gemacht dann dementsprechend? Stimmt, ja, kann man so sagen. Mhm. Okay. Also, Team Neuer Spaziergang. Ja, so. Äh, was mir so über die Weihnachtszeit dieses Jahr aufgefallen ist, da habe ich irgendwie vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber dass wir wirkliches das Glück haben, dass Jesus, der einst in Bethlehem in Israel geboren sein soll und nicht, wenn es da jetzt irgendwie äh, das geben sollte, in der Nähe in Neubad-Urach in Papua-Neuguinea, das wäre für sämtliche Lieder aber sowas von unhandlich und ungut zu singen gewesen. Äh, also, da haben wir, glaube ich, wirklich Schwein gehabt, was das angeht. Das kannst du annehmen, stell dir das mal vor. <lacht> das, also, das ist wirklich, also da hast du ja wirklich Zungenbrecher zum Teil dann in Stücken. Also man muss ja, was, was, kann, wo, kann man das mal, wo kann man das mal nehmen? Äh, das, also es kommt ja ein
1: Gefühl, jedem Weihnachtslied sieht irgendwie Israel oder Bethlehem vor oder, oder, oder sonst was. Also wir haben wirklich Schwein mit den Namen. Also, das kann man so sagen. Stell dir mal vor, O Bad Urach, du kleine Stadt, statt O Bethlehem, du kleine Stadt.
0: Ja. Na, oder mhm. O Neubad Urach, also noch, noch mehr, noch mehr, mhm. äh, noch umständlicher. Ja, das war irgendwie ein komischer Gedanke, der mir durch äh, das Oberstübchen geisterte über die Weihnachtszeit dieses Jahr. Auch daran sieht man wahrscheinlich, dass zu wenig Konzerte waren
1: allgemein. Ja, <lacht> überhaupt. Da habe ich grundsätzlich auch mal eine Frage. Ich meine, ihr habt ja jetzt auch so einen Zwangsurlaub verordnet bekommen, ne? ja. Wenn man das so sagen möchte. Und da habe ich mir so gedacht, was macht man eigentlich? Was machst du eigentlich so im Urlaub grundsätzlich so im Normalzustand, wenn, weil man das normal nennen kann, was vorher war?
0: Na, Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, ob ich vor die Tür gehen darf oder nicht. Also, das meinte ich damit, also wenn du vor die Tür gehen darfst? Wenn ich vor die Tür gehen darf. Naja, also wenn ich in Deutschland bin, dann äh, ja eigentlich relativ entspannt. Also dann schreibe ich viel Musik oft, dann übe ich halt trotzdem, weil meistens Urlaub mit am Akkord nicht bedeutet, dass, nicht, nicht, also, dass nichts stattfindet, weil ich dann manchmal noch solistische Sachen habe. Ähm, das heißt, da ist Üben dran, da ist unter Umständen, unter Umständen trotzdem noch Konzerte dran. Aber sonst halt viel mit Freunden treffen, mittlerweile auch wieder viel Sport machen. Ähm, ja, und dann mal so Tagesausflüge, wenn ich, wie gesagt, in Deutschland bleibe. Ansonsten, äh, die Länder meiner Wahl sind dann oft äh, Italien, weil ich Italien einfach wirklich sehr zu schätzen gelernt habe. Und nicht zuletzt, weil ich mich als Sänger auch ein bisschen äh, damit identifiziere, die Sprache auch kennenzulernen und ein Stück weit zu können. Das habe ich in diesem Jahr äh, vorangetrieben, sagen wir mal so. Ich spreche es noch nicht perfekt, aber ich komme langsam klar. Ähm, sonst, eine meiner Sehnsuchtsstädte ist immer Barcelona. Das heißt, das, da sind wir auch zusammen gewesen äh, 2019. Relativ kurzfristig, das war auch eine Geschichte, da können wir vielleicht auch nochmal genauer eingehen äh, im, im Podcast drauf, wie das dann auch abgelaufen ist. Da bist du ja als Flugschüler im Cockpit damit geflogen, weil es nur noch einen Sitz gab und so. Aber das ist eine Geschichte, wie gesagt, die können wir dann mal auch in Detail wann anders erzählen. Ja, also sowas. Ansonsten bin ich auch gerne an der Ostsee, also, ich bin da gar nicht so festgelegt. Was mir bloß wichtig ist im Sommer, ist halt, dass es warm ist und dass man irgendwie einen Bezug zum Wasser haben kann, wenn man möchte. Ansonsten viel mit Freunden treffen,
1: viel andere Dinge tun. Ja. So sieht also, du bist also jemand, der sich nicht auf die faule Haut legt im Urlaub.
0: Ja, doch, aber also, ich sag mal, so richtig krass auf die faule Haut legen im Sinne von den ganzen Tag irgendwie nur irgendwo rumliegen das kann ich mal eine Woche machen, aber dann werde ich richtig unruhig. Also dann kriege ich auch, dann quillt auch das Kreative in meinem Kopf über. Also
1: dann muss das irgendwo hin, ich muss das dann kanalisieren. Ich verstehe, ja. Und das ist also auch so, Urlaub mit Amakot, hast du ja schon gesagt, bedeutet nicht, dass man wirklich Urlaub hat, sondern ihr habt euch da über das Jahr hinweg äh, Zeiten sozusagen sehr weit im Voraus festgelegt, wo ihr entweder andere Sachen annehmen könnt oder Urlaub habt. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
0: Na genau, wir haben eine bestimmte, eine bestimmte Anzahl von Wochen im Jahr, wo sozusagen am Akkord frei ist, wenn man so möchte. Mhm. Und in der Zeit steht es dann frei, entweder halt wirklich in Urlaub zu fahren oder irgendwelche anderen Projekte zu machen, wenn es reinpasst. Wenn das größere Projekte sind, kann es dann schon mal sein, dass man trotzdem nochmal mit den Kollegen drüber spricht, um da einfach auch sauber zu kommunizieren. Aber sonst ja, ist die Zeit dann zur so freien Verfügung und jeder kann so ein Stück weit damit machen, was er will. Prämisse ist halt am Ende, dass alle möglichst fit und gesund und erholt dann zum neuen Probenbeginn, zum Beginn des neuen ja, Semesters äh,
1: dann wieder da ist. Ja, das versteht sich ja eigentlich von selbst, dass man da ein bisschen darauf achten muss als Sänger. Eigentlich sehr darauf achten, weil eben eure Stimme ja eure, eure Lebensversicherung bzw. euer Instrument ist. Und äh, was meinst du eigentlich mit sauberer Kommunikation? anderen Bescheid geben, wenn er größere Projekte macht. Was meinst du damit?
0: Eine saubere Kommunikation ist für mich grundsätzlich ein sehr wichtiges Thema. Also Grund, generell Kommunikation, jetzt mal unabhängig von sauberer oder, oder unsauberer, ich weiß gar nicht, was unsauberer in dem Zusammenhang dann ist. Hm. Ähm, Kommunikation ist einfach ein Grundstock, auf dem sehr, sehr vieles beruht. Also das ist eine ordentliche Beziehung, beruht meines Erachtens auf einer vernünftigen Kommunikation und letztendlich ist das, was wir als Ensemble haben, ja wie eine Beziehung. Also wir sind ja im Grunde miteinander verheiratet, wir sehen uns ja zum Teil öfter im Jahr als die Familie. Das bedeutet, das geht auch nur, wenn man über alle Dinge spricht und auch über alle Dinge sprechen kann und Es ist halt besser, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein großes Projekt habe, wenn ich mit den Jungs drüber spreche und sage, hier Leute, das ist mir wichtig, das möchte ich bitte gerne machen, kriegen wir das irgendwie gelöst und dann versuchen wir dann halt meistens im Interesse aller irgendwie eine Lösung zu finden und manchmal geht das halt, manchmal geht das nicht, aber da es im Grunde immer um die große Sache geht, um das große Ganze und da wir alle zusammen ja weiterkommen wollen, ist es dann für mich auch kein Problem, wenn es heißt, ein Projekt funktioniert vielleicht mal nicht. Da bin ich dann jetzt im ersten Moment wahrscheinlich nicht glücklich drüber, aber es hat ja dann Trotzdem meistens einen guten Grund. Also das findet ja dann nicht deswegen nicht statt, weil mir irgendjemand irgendwas verbieten will, sondern Amakord ist halt ein Beruf und das ist halt mein Hauptberuf. Und dementsprechend muss ich da auch bestimmte Sachen dem unterordnen am Ende. Und das ist aber, also Kommunikation ist halt einfach wichtig. Du musst halt ordentlich und viel auch kommunizieren, damit einfach auch Spannungen überhaupt gar keinen Nährboden kriegen, sondern dass man halt wirklich... Probleme ausräumt, wenn es welche gibt und so, also dass sich da nichts aufstaut. Und ich meine, wir sind natürlich am Ende fünf Individuen, die auch irgendwie ein Stück weit fünf individuelle Leben haben irgendwo und die müssen sich halt auf äh, fünf Notenlinien irgendwie parallel äh, fortbewegen. Schönes Bild, ist mir gerade eingefallen. Hast du sehr
1: schön gesagt, eigentlich, ja, dass mit ja. den Notenlinien und den fünf Leuten jeder ist so seine eigene, die niedrigste ist der Bass und so weiter und so fort. Ja, ja. kann man und, so, sagen.
0: Und, und solange die parallel
1: laufen, kann man zusammen Musik machen. Oh. Ja, so ist das. Sehr schön. Gut, also was Schöneres fällt mir eigentlich heute nicht mehr ein. Da können wir eigentlich Schluss machen, oder?
0: <lacht> ja, das war die kürzeste Folge des Tanz und Gloria, die es bisher gegeben hat. Nein, Spaß. Aber also, ich für die
1: Bonusfolge können wir jetzt noch dranbleiben, <lacht> würde ich sagen. Nein, ich würde gerne was zu dem Konflikt noch sagen, beziehungsweise also, zu der Kommunikation, wenn, ja. du, wenn, wenn das okay wäre. Klar. Ja, das ist was, was bei uns auch sehr, sehr, sehr wichtig ist, also in, bei, in der Luftfahrt. Insbesondere auch im Cockpit und überhaupt. In der gesamten gesamten Flugbesatzung.
0: Ja, na klar, ihr seid ja ja im Grunde ein eingespieltes Team am Ende dann.
1: Und zwar sind wir eingespielt, obwohl wir uns nicht kennen. Das ist das Besondere bei ähm, solchen Flugbesatzungen. Da gibt es sicher auch noch andere Bereiche, wo das so ist, aber ich kann eben nur über das Fliegen reden. Und das ist bei sehr, sehr vielen Airlines so, dass die Crews, die werden... Zu, entweder zu jedem Tag neu zusammengestellt oder zu jedem Umlauf, was vier bis fünf Tage sein können oder zwei bis fünf Tage bei Frachtfliegern, noch mehr, zehn Tage bis zwei Wochen. Und die lernt sich dann eben am ersten Arbeitstag kennen, diese, diese Crew. Und ist natürlich dadurch, dass sie, sehr, dass sie gleich ausgebildet ist, hat sie einen sehr, sehr guten Grundstock an gleichen Einstellungen, an gleichen Informationen. Dennoch ist es zum Beispiel so, dass natürlich jeder Mensch unterschiedlich ist. Und es gibt immer Probleme und wenn die im Cockpit auftreten oder überhaupt im gesamten Flugzeug, wenn es da Konflikte zwischen Personen gibt, kann das in einer sicherheitskritischen Situation ein Problem sein, ein echtes Problem, auch auch sicherheitskritisch, weshalb wir auch explizit in der Theorieschulung lernen, damit umzugehen und sowas aus dem Weg zu räumen, beziehungsweise darüber zu reden. Und das da heißt, bin ich drauf gekommen. Das heißt ja direkt auch Kommunikationsschulung. Hast. Ein ein kleiner Teil ist auch Kommunikationsschulung. Da lernt man, wie man Feedback gibt, sowohl positives und negatives. Und warum auch positives Feedback wichtig ist. Zum Beispiel, das, was du gerade gesagt hast, hat mir gut gefallen, ist jetzt sehr, sehr lapidar gewesen. Natürlich gibt es, positives Feedback ist immer auch mal gut, das zu sagen, man man sollte es auch nicht übertreiben. Lob beispielsweise ist ein positives Feedback.
0: Ja, das ist ist was, was, äh, glaube ich, also ich meine, Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, was zum Teil in der Kurzzeit manchmal für meinen Geschmack ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ähm, Also da war natürlich das Leistungsprinzip sehr hoch angehängt. Das bedeutet, letztendlich ging es immer darum, was hat nicht funktioniert, was muss besser werden und in dem, in dem Zusammenhang, beziehungsweise daraus resultiert dann ein bisschen, dass manchmal das Lob so ein bisschen hinten hin, runtergefallen ist. Zumindest mein Eindruck. Aber das ist was, was heutzutage eher dafür sorgt, dass ich eben, wenn ich singe oder wenn wir mit Amakords singen, dass wir eben eher nach den Fehlern suchen und uns nicht aus de, auf dem ausruhen, was halt schon vielleicht ganz gut ist. Das ähm, sorgt natürlich für, für einen Ehrgeiz und man darf da natürlich auch nicht aus dem, aus dem Blickfeld verlieren, dass es eben, auch Dinge gibt, die gut sind und das auch immer mal adressieren, aber ich glaube schon, dass das auch Ansporn sein
1: kann, diese Art eben erzogen zu werden. Selbstverständlich. Ich meine ich meinte das jetzt auch nicht im Sinne von nicht voranzukommen, das ist ja bei euch nochmal eine ganz andere Sache, sondern ich meine tatsächlich, dass im Zwischenpersönlichen, wenn man zum, wenn, wenn man mit jemandem ein Problem hat und sagt, damit komme ich nicht klar und derjenige dann aber anfängt, das zu korrigieren. Und dann kann man ihm sagen, das hat mir sehr gut gefallen, dass du das. Ich habe gesehen, dass du angefangen hast, das zu korrigieren. Und das ist wirklich schön. So was meinte ich damit. Das ja ist genau. Aber ein positives genau, Feedback. Halt genau. trotzdem
0: eben nicht die Angst haben, Dinge klar auch anzusprechen, wenn sie einem nicht passen. Definitiv. Und das, genau. das so sind wir halt auch. Also wir sind da wirklich relativ direkt auf den Kopf zu. Und wird wird auch manchmal von außen, wenn irgendjemand mal bei uns in der Probe sitzt, manchmal komisch geschaut, weil wir doch recht deutlich sind, wenn wir was ansprechen. Oft innerhalb der Gruppe aber das ist halt wichtig, weil wir, wir wissen, dass wir eben nach ganz oben wollen oder ganz oben bleiben wollen und damit musst du halt auch was dafür tun und, äh, ein nicht ganz unbekannter Fußballmanager, Uli Hoeneß, hat damals mal gesagt, es ist, über, es ist nicht schwer, nach oben zu kommen, das Schwierigste ist, oben zu bleiben. Und das stimmt, weil man halt dazu neigt, also ich bin jetzt, ich sehe mich jetzt nicht als ganz oben angekommen, aber es stimmt insofern, als dass man halt dazu neigt, wenn Dinge funktionieren, sich ein Stück weit zurückzulehnen. Und das darf man halt also eigentlich nicht zulassen, wenn man weiter nach oben kommen will. Oder dort bleiben. Ja. Oder dort bleiben. Ähm, aber den Überschlag zum, zum Chor habe ich nicht ganz ohne Grund gemacht, weil mich interessiert, mhm. und das wollte ich eigentlich das letzte Mal schon fragen, dazu kam es dann nicht mehr, weil wir schon wieder so viel gequatscht hatten, äh, was deine Lieblingschorreise war oder die beste Chorreise, die du hattest?
1: Da kann ich mich immer nicht entscheiden zwischen zwei verschiedenen Reisen. <lacht> Vielleicht ist es das das sehr helfen. schwer. Ja. Da, kann ich, da kannst du ja, du warst, glaube ich, auf beiden Reisen auch mit, da kannst du ja sagen, wie es da bei dir aussieht. Es handelt sich erstens um meine erste Auslandsreise als Männerstimme, das war nämlich Südamerika, ah, ja. da, genau, da sind wir, soweit ich weiß, in der neunte Klasse bin ich da gewesen und da sind wir in Brasilien, Uruguay, Buenos Aires gewesen, also Buenos Aires, Argentinien. Und das war die eine der gewaltigsten Reisen, an die ich mich erinnern kann. Erstens, weil ich sehr, sehr lange dann nicht mehr unterwegs gewesen bin vorher, weil ich ja im Stimmbruch war. Und dann in dem Jahr, nachdem ich wieder eingestellt wurde als Bass, keine Auslandsreisen stattgefunden haben. Mhm. Und dann war es gleich auf einem Kontinent, wo der Tomaneco 55 Jahre eher zum letzten Mal gewesen ist. Also auch was ganz Besonderes. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr interessante Region und auch Kulturregion Brasilien. Uruguay und Buenos Aires, wo ich sowieso schon immer mal hin wollte. Und dann haben wir wir auch noch eine relativ kleine Besetzung, also auch was das Orchester betrifft. Relativ klein. Es waren, ich glaube, 60 Leute sind es im Chor gewesen und im Orchester. Entsprechend dann so viel, wie man für die Hamollmesse braucht. Das war nämlich das Programm. Und das ist auch nochmal was ganz Besonderes. Das haben wir auch nicht sehr häufig gesungen, die Hamollmesse, obwohl es ein sehr gewaltiges Werk von Bach ist und ja auch eines seiner letzten, wenn ich das richtig so sehe, es wurde relativ spät in seinem Leben, hat er das erst zusammengestellt. Zwischen 1747 ähm, und 1750 äh, also 17, 17, schätzt man die Vollendung oder die Zusammenstellung dieses äh, Werkes, der Hermollmesse. Und deshalb ist das für mich, wegen all dieser Sachen und noch sehr viel anderer Dinge, sehr viel neuer Eindrücke, ist das für mich... Ähm, eine der schönsten Reisen gewesen, zumal ich da auch langsam angefangen habe, erwachsen zu werden, wenn man das so will, mit 14, 15, naja, hm, erwachsen in Anführungsstrichen, aber mal selber zu denken und so weiter und so fort. Ja. Und die andere Reise ist die Amerika-Reise, die 2013 stattgefunden hat, da war ich 12. Klasse, war es gleichzeitig ja auch meine letzte Auslandsreise, große Reise gewesen ist im Tomane-Chor, wo du, soweit ich weiß, als Aushilfe und als Solist mit dabei gewesen bist. Ist das richtig?
0: Äh, ja, das ist richtig. Genau. Das war für mich auf jeden Fall die entspannteste Reise, weil dadurch, dass ja. ich halt als Solist eingekauft war, ähm, konnte ich so ein bisschen machen, was ich wollte, abseits des Chors und äh, hatte aber trotzdem die Möglichkeit, eben mit dem Chor zusammen rumzureisen und so. Also das war... Auf jeden Fall eine entspanntere Reise, weil ich jetzt nicht so die Verantwortung hatte für die Kleineren, wie das ja normalerweise dann auf solchen Reisen auch funktioniert, dass die Größeren auf die Kleineren aufpassen. Das heißt, ich war ein bisschen freier in der Bewegung, die ich hatte, mein Bewegungsradius. Das war ganz angenehm. Ähm, Was Südamerika angeht, stimme ich dir zu. Ich weiß nicht, ob ich es für mich als beste Reise deklarieren würde, weil es gab dann doch den einen oder anderen Punkt, der mich trotz der Genialität der Reise ein bisschen enttäuscht hat. Das war, Also ich mache das jetzt an zwei, an zwei äh, relativ banalen Sachen fest. Das eine war, äh, man denkt ja immer Argentinien, also wir waren ja in Buenos Aires, Argentinien, so das Land des Fleisches und da gibt es halt so total, keine Ahnung, total fantastisches Steak und wir waren auch auf so einer Ranch, wenn ich mich richtig erinnere, wo dann für alle äh, gegrillt wurde und das war aber so derartig verwürzt, also, also, also jetzt für unsere deutschen Zungen, da war so derartig viel Salz drauf und, und alles mögliche andere, so dass ich da überhaupt keine Freude dran hatte irgendwie am Ende. Und das andere war in Brasilien der Umgang mit dem Konzert in der Konzerthalle selber. Also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, nee, aber da das, kann das war also die Konzerthalle erinnern, selber in, in Sao Paulo war im, sah im Grunde ein bisschen aus wie so eine große Bahnhofshalle und genauso war die Stimmung da drin, weil die Leute überhaupt nicht zur Ruhe kamen. Also Ich erinnere mich an einen, der während des Konzertes einfach ans Handy gegangen ist und das fand ich irgendwie, das, das habe ich so gar nicht übereingekriegt bei mir im Kopf, weil die natürlich dort einfach eine andere Konzertkultur pflegen. Ähm, deswegen, also ja, das waren total schöne Reisen. Und es ist auch richtig, wie du es gesagt hast, der Chor war 1955 das letzte Mal da. Ne, wann? Ne, Quatsch? Mhm. Ja, ja doch, 1955 55, waren die, glaube ja. ich, das letzte Mal da. Und da sind die mit dem Schiff hingefahren, vier Wochen oder drei Wochen. Ähm, und insofern war das natürlich auf allen Ebenen sehr besonders. Aber es gab jetzt auch Punkte, die ich jetzt nicht so, nicht so großartig fand, wie ich sie mir erhofft hatte, sagen wir mal so. Da war Amerika... Irgendwie anders. Es war auch für mich, glaube ich, das erste Mal Amerika, wenn ich mich richtig erinnere. Das waren natürlich, für war mich natürlich auch. schon krasse Eindrücke dann. Ähm, auch irgendwie eine schöne Reise, eben wie gesagt, dadurch, dass ich ein bisschen freier mich bewegen konnte. Ähm, aber was für mich ganz weit vorne ist nach wie vor, damit hatte ich eigentlich eher gerechnet, dass du, dass du in, aus der Richtung kommst, ist äh, Japan.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich nicht, nicht die Reisen, an die ich mich sofort erinnere, wenn ich an die Tomanaco-Reisen denke. Die waren. Also man muss erstmal grundsätzlich sagen, ich habe mich über jede Reise gefreut. Ob es ja, nur Deutschland oder ähm, Europa oder interkontinental war, ich fand jede Reise großartig und es ist eigentlich schwierig zu sagen, welche die beste ist. Ja, ja aber ähm, das aber, muss man erstmal also, genau.
0: Genau, aber was einem so in Erinnerung geblieben ist, ist ja eben doch spannend. Also man muss natürlich sagen, dass also gerade jetzt so in der Retrospektive wir einfach ein unfassbares Privileg hatten, einfach solche Dinge in dem Alter schon sehen zu können. Und dafür bin ich einfach sehr, sehr dankbar, dass wir das auch machen durften und eben wahnsinnig viel wahnsinnig viel mitnehmen. Und ich glaube, dass nichts mehr bildet im Leben, also bin ich mittlerweile noch mehr von überzeugt, als ich schon immer war, aber ich glaube wirklich, dass Reisen bildet, dass ist sich... Auch, den, auch andere Kulturen anzugucken, zu anzuschauen, wie Leute anderen Orts mit verschiedenen Dingen umgehen, äh, mit was für Widrigkeiten sie woanders zu kämpfen haben, das gibt einem einfach viel mehr Einblick, sich da selber ein Bild zu machen, als es zu sehen irgendwo auf, auf Fotos oder in Büchern. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, man kommt von Reisen nie so wieder, wie man losgefahren ist und ich habe bei jeder Reise eigentlich das Gefühl gehabt, ob das jetzt im Inland oder im Ausland war, das trifft zu, weil du hast immer wieder neue Erfahrungen, du lernst immer wieder neue Dinge kennen, du lernst auch neue Leute kennen, neue Traditionen und das das ist schon irgendwie sehr speziell und gerade in dem jungen Alter, in dem uns das vergönnt war, was ja auch zum Teil sehr neuralgische Situationen waren im eigenen Leben, im eigenen Erwachsenwerden, da diese Eindrücke sammeln zu können und auch irgendwie mitnehmen zu können und das trägt einen ja wirklich durchaus nicht nur mal locker durch so ein Schuljahr, wenn du so eine große Reise wie Südamerika hattest, sondern eben wirklich daran erinnert man sich sein ganzes Leben. Und das ist äh, unfassbar schön. Insofern also bin ich und ich glaube, das hast du ja gerade auch schon angedeutet, sind wir sehr dankbar für jede Reise, die da überhaupt stattfinden durfte. Aber dennoch gibt es da natürlich so Sachen, die hervorstechen. Und ich erinnere mich total gut an meine erste Japan-Reise damals. Nicht zuletzt deshalb, weil wir Matthäus' Passion gesungen haben und ähm, ich da auch eine kleine, eine kleine Soliloquentenrolle hatte. Das heißt, ich bin dann, also ich, ich hatte die Ehre, dann auch eine ganz kleine äh, Solorolle zu haben, dann so auf in, in Tokio und in, in Yokohama und wo wir so waren. Und das ist schon, äh, das war schon irgendwie sehr, sehr besonders. Also das ist mir sehr hängen geblieben im Kopf.
1: Ja, das kann ich auch verstehen. Ähm, die Meine zweite Japanreise, die 2012 stattgefunden hat, die war natürlich auch sehr besonders, weil wir da ja auch beide eine so eloquenten Rolle hatten. Das ist das auf jeden Fall aus rein musikalischer Sicht sind solche Reisen natürlich auch sehr besonders, wobei das eben auch auf die Amerikareise reise zutrifft 2013. Nur ist es diese ganzen anderen Sachen, die du jetzt auch gerade angesprochen hast, die sind für mich absolut im Vordergrund bei solchen Reisen. Also nicht absolut, aber sie sind definitiv im Vordergrund. Ja, total. Ich auch jetzt im Nachhinein reflektieren kann, das konnte ich früher noch nicht so sehr, aber jetzt kann ich das reflektieren, dass wir ja dadurch auch sehr viele verschiedene Kulturen kennengelernt haben und unser internationales Verständnis, also auch zu verstehen, dass Leute aufgrund ihrer Herkunft andere Vorstellungen vom Leben und von der Gesellschaft und von der Menschheit haben, dass diese Erkenntnis zu haben und das zu lernen ist sehr, sehr viel wert gewesen, finde ich. Dass ja, genau. man das ist das, überhaupt was nicht, ja, dass man nicht irgendwie Leute deshalb bevorteilt oder benachteilt oder Vorurteile hat. Man kann sehr gut mit Vorurteilen aufräumen, wenn man vieles selbst gesehen hat. Genau, man, man lernt halt seinen Nebenmann verstehen oder seine Nebenfrau. Also man, man genau.
0: lernt eben auch ein bisschen zu gucken, warum ticken die so, wie sie ticken. Und das hilft einem eben auch im Kleinen, im Umgang mit den Menschen, die, die im Alltag mit einem zu tun haben. Also genau. wenn man halt sieht, okay, es hat halt einen Grund, warum Brasilien so ist, wie Brasilien eben ist. Also ohne, dass man jetzt auf einer so einer Reise ein ganzes Land entschlüsseln kann, natürlich kulturell. Aber man kriegt halt schon einen Eindruck, auch wie die Leute ticken, warum die Leute so sind, wie sie sind. Von, dieser, von diesen Tango-Abenden in Argentinien, ich erinnere mich, wir sind ja dann abends auch noch weggegangen und waren da äh, waren da in so, also jetzt nicht keine Bar, sondern das war wie ein kleines Restaurant, wo dann eben Flamenco vorne für uns getanzt wurde auf einer Bühne äh, von einem Paar, dass das halt auch wirklich kann. Also das war schon sehr beeindruckend. Und einfach auch zu verstehen, wie, wie funktioniert das Land, wie funktionieren die Leute ein Stück weit, das hat schon, also das, das hilft einem auch im Alltag, finde ich, weil du auch ganz andere Fragen stellst. Du lernst ganz andere Fragen zu stellen, was andere L- Menschen angeht.
1: Da hast du auf jeden Fall recht, ich muss dich kurz korrigieren, das war natürlich nicht Flamenco, weil das ist ja Spanisch, sondern Tango Argentino, was wir da gezeigt bekommen haben. Ah, pardon, ja, Ja, da war es wieder kurz das gefährliche Halbwissen.
0: So genau habe ich mich dann doch nicht daran erinnert, offenbar.
1: (lacht) Und was man dazu aber auf jeden Fall sagen muss, wir reden jetzt die ganze Zeit davon, dass wir so viel dann auch von dem Land ähm, kennenlernen konnten, wie die Menschen ticken und so, was wir natürlich, was uns in Erinnerung bleibt, ist, dass diese Kleinigkeit, die wir da nur gesehen haben und Diese Erkenntnis allerdings auch, dass wir nur eine Kleinigkeit gesehen haben, ist auch gut, dass man quasi nicht in ein Land geht, dort zwei Wochen ist, behütet in irgendeinem Hotel, so wie wir das waren, dann in der Konzerthalle zu singen und diese ganzen anderen Dinge nur peripher wahrzunehmen. Das zu wissen, dass das nur ein ganz, ganz, ganz kleiner dieses Teil dieses Landes ist, auch das haben wir eben gelernt, das zu erkennen. Ja, Und das,
0: das, das was ich eben meinte, dass ja. du eben in einer Woche oder zwei Wochen Reise verstehst du kein ganzes Land. Aber Überhaupt nicht. Es, gab ja auch, es gab ja auch eben diese wunderschöne Institution im Chor, dass du, wenn du auf dem Ausland, oder auf dem Ausland ich schon, wenn du im Ausland warst, dass du eben auch in den Stuben, in den Stubenkonstellationen mal durch die Städte ziehen konntest, dass du dir das mal angucken konntest, dass du eben auch in Geschäfte gehen konntest, mit Leuten reden das war extrem viel wert und das hilft dann schon einen Eindruck zu gewinnen, also es ist ja jetzt nicht so, dass wir ganz steril nur in den Hotels saßen sondern man hatte schon auch ein bisschen mit den Leuten zu tun und insofern also ich meine natürlich jetzt nicht so im Detail aber du hast schon einen Eindruck bekommen, finde ich, also so ging es mir ja auf jeden Fall und das, das, wie gesagt davon kann man noch heute erzählen wie man gerade merkt und äh, das, das prägt einen natürlich auch irgendwie in dem Alter sehr ja
1: Schön. Das stimmt, ja. Was? Ich, ich habe hier, darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja, bitte. Oder? Dafür sind wir ja da. Ja, also, das ist natürlich eine, die wir mal wahrscheinlich nächstes Mal fortsetzen müssen. Aber vielleicht kannst du ja schon mal einen kleinen Ausblick geben. Ja. Ich habe mich gefragt, ich habe ich hab dich das auch privat schon so oft gefragt, aber ich überblicks es einfach nicht. Wie sieht eigentlich euer normaler Wochen- oder Jahresablauf aus, auch so am Tag, wenn ihr jetzt gerade keine Einschränkungen habt als Amakotler? Wenn
0: wir keine Einschränkung haben, ist das ja. üblicherweise so, dass wir uns Montag bis Freitag, also wenn halt in der Woche jetzt keine Konzerte stattfinden, das ist ja manchmal auch so, aber Montag bis Freitag eigentlich 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr zum treffen. Und da ich meine, da wird jetzt nicht netto sieben Stunden gesungen, sondern es gibt dann noch eine Stunde Mittagspause. Aber sonst ähm, sind wir da am Programmplan, besprechen am Proben, je nachdem, was halt gerade ansteht und was gerade dringend ist und vorausproben und Pläne machen und Pläne schmieden und kreativ sein. Und das eigentlich Montag bis Freitag, manchmal Montag bis Donnerstag und Freitag, Samstag, Sonntag sind dann üblicherweise Konzerte. Wir versuchen aber eben zugunsten der Familien möglichst immer ein Wochenende im Monat freizuhalten, wo dann eben auch jeder mal bei seiner Familie sein kann. Weil das das ist uns halt sehr wichtig und da gibt es halt auch andere Modelle, dass es eben familienkompatibel sein muss, ein Stück weit für uns nach unserer Auffassung, damit eben auch die Fluktuation nicht so hoch ist. Also du hast halt so diese Institutionen, die dann im Jahr, keine Ahnung, 150 Konzerte machen, die dann aber halt keinen Platz oder keinen Raum für eine Familie lassen. Und das war uns von Anfang an sehr wichtig, einfach zu sagen, dass das miteinander zu verbinden sein muss. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dann eben den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, wir ermöglichen den Familien eben auch ein Stück weit Familienzeit. Von daher sehen wir aber, dass das funktioniert und dass das geht. Und deswegen handhaben wir das jetzt schon ein paar Jährchen so. Das war ein bisschen anders, als ich noch studiert habe. Da war der Tagesablauf ein bisschen stressiger, zumindest für mich. Für die anderen war es, glaube ich, ein bisschen entspannter dadurch, weil ich natürlich dann noch Vorlesungen hatte und dann doch immer mal von ziemlich ins Rennen gekommen bin und dann ist hier mal eine Mittagspause ausgefallen und dort war mal keine Zeit für Essen. Aber geschadet hat mir das ja auch nicht, figürlich. Insofern, also das ist so der grobe Tagesablauf und sonst, ja, viele Konzerte. Mal mehr in Deutschland, mal mehr im Ausland, das ist ganz jahresabhängig und, und hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie die Reisesituation allgemein ist. Ähm, ist. Also so ein Amakortia ist von vielen Faktoren abhängig, was so die Auslandsreisen angeht, aber ja, es ist mal so und mal so und wir sind sehr glücklich, dass wir das so machen können und eben auch ähm, ja davon leben können. Das wissen wir, dass das nicht jeder kann, der es aber gerne würde. Und wir nehmen das als sehr großes Privileg wahr.
1: Das nehmen viele auch so wahr. Auch in der öffentlichen Meinung ist das, glaube ich, schon so, dass viele das euch auch als privilegiert da sehen, obwohl, man, obwohl sie gar nicht so das, darüber nachdenken. Ist es schon so, dass, glaube ich, jeder weiß, dass es nicht viele Ensembles so weit schaffen können, wie ihr es geschafft habt.
0: Ja, ich glaube, da kommt dann auch ein bisschen einfach das Glück dazu zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein, was das Ensemble grundsätzlich angeht. Weil, wenn man mal ehrlich ist, als Amakos angefangen hat, 1992, da gab es ja noch nicht so viel. Also im Moment gibt es ja doch zum Glück eine ganz, eine relativ breite Ensemblelandschaft in Deutschland. Und ähm, darüber sind wir auch sehr froh. Weil nicht zuletzt auch das macht es uns möglich, eben ein A Cappella-Festival durchzuführen und eben auch immer wieder neue Gruppen zu entdecken. Aber damals, als, als Ammerkort angefangen hat, gab es, also jetzt in Leipzig damals die Prinzen und äh, eben international die king Singers und noch ein paar andere Gruppen, die es da eben schon gab. Aber es war jetzt halt bei weitem noch nicht die Dichte, die es heute gab. Das heißt, es war vielleicht auch ein Stück weit einfacher, sich in den Fokus zu singen. Ähm, und das haben die Jungs damals genutzt, die Gunst der Stunde. Und ähm, klar, du musst auch ein gewisses Niveau erreichen. Also das schaffst du jetzt nicht einfach mal so im Vorbeigehen, sondern das muss schon auch eine Konstanz haben und ein Niveau haben, dass die Leute auch sagen, das wollen wir wieder hören, gerne. Und insofern haben sie da sehr gute Arbeit geleistet. Und äh, ja, ich freue mich, dass ich da seit 2013 ein bisschen mitwirken
1: darf. Da freue ich mich auch drüber.
0: (lacht) Ja, äh, wir haben ja, also wir waren ja schon auch normale Jungs im Chor damals. Das muss man ja schon mal dazu sagen. Was da hat, aber halt normal ist. Ne? So. Da, hat, da hat ein Kumpel von uns beiden im Thomaser Film, den es ja gibt, äh, oder im Thomaner Film, den es ja gibt, gesagt, man darf nicht denken, dass es keine Probleme gibt, wir sind immer noch ganz normale Jungs. Zitat Ende. Ähm, und insofern, was war das Dümmste, was du in deiner Schulzeit gemacht
1: hast? Mir beide Arme zu brechen. Nein, ich habe mir nicht beide gebrochen. <lacht>
0: Ja, das unterschreibe ich so. Vor allem, war das nicht sogar in relativ kurzer Zeit?
1: Ja, ich habe mir nicht beide gebrochen, (lacht) aber es hat sich etwas so angefühlt. Ich habe mir gleich ein halbes Jahr, nachdem ich aufgenommen wurde in den Tomanechor, also im Beginn des zweiten Halbjahres der vierten Klasse, habe ich mir relativ blöd den Unterarm gebrochen. Kannst du das bitte genauer erzählen?
0: Weil Also ich glaube, ich meine mich an das relativ blöd, noch relativ genau erinnern zu können.
1: Ja, also du wirst (lacht) es nicht glauben, beim zweiten Mal war es noch blöder. Also beim ersten Mal ist es so, dass wir eben auf der Hofpause gespielt haben und ich bin Fange gespielt, natürlich, ja ganz klassisch und dann bin ich über einen Stein gesprungen, an dem ich selbstverständlich hängen geblieben bin und sehr, sehr ungünstig dann auf beiden Armen gelandet und habe mir eben dann den Unterarm gebrochen, den rechten war dann, hatte dann Sportbefreiung bis zum Ende des Schuljahres. Und natürlich, jetzt kommt das eigentlich blöde, in der Hofpause, in der allerersten Hofpause von der fünften Klasse, im neuen Schuljahr, selbstverständlich Wiederfange gespielt. Ja, und dann war ich wieder ausgenockt für ein ganzes Schuljahr, aber diesmal, also, nur sportlich gesehen zumindest. Also ich erinnere mich, ich, ich hatte ein Déjà-vu, da, ja.
0: ich hatte ein Déjà-vu, als ich dich innerhalb von, keine Ahnung, ich glaube, acht Wochen dann zweimal mit dem Gips gesehen habe, nachdem ich dich kurz mal mit einem nicht eingegipsten Arm gesehen habe. Also irgendwas,
1: das war so eigenartig, so komisch. Ja, und es gab auch einige, die kannten mich gar nicht anders. Leute, die zum Beispiel in der vierten Klasse erst zu uns gestoßen sind oder die in der fünften Klasse zu uns gestoßen sind, wie zum Beispiel mein bester, mein bester Kummer, mein, mein, mein Trauzeuge, der hat auch gesagt, ich war immer der, der irgendwie was hatte, ja, Ja, in der fünften Klasse. (lacht) Irgendwas war immer genau. Ich hatte auch wirklich bis, sagen wir mal, bis zur Pubertät und hinterher kaum noch so sehr, aber bis etwa zu diesem Zeitpunkt bis zur siebten, achten Klasse hatte ich immer irgendwas mit meinen Knochen. Keine Ahnung, ich war super tollpatschig.
0: Man, man, man muss ja sagen, ja, tollpatschig war ich auch. Also ich, ich glaube, die kannten uns dann irgendwann in der Kinderklinik in der Oststraße in Leipzig mit, mit Namen. Das ging aber schon bei mir im Kindergarten los, dass ich immer irgendwelchen Käse gemacht habe. Ähm, wir waren ja auch beide Spangenträger. Ne? Also ja. man, kann, man kann sagen, wir waren eigentlich richtig fesche Kerls damals mit der Ästhetik von Wischmob- m- 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 ja, Wischmoppelchen. Mal Wischmoppelchen. Ähm, also auf Deutsch <lacht> dünn mit viel Wolle auf dem Kopf. Und ich hatte dazu noch eine Brille für 25 Euro, wobei die Gläser davon jeweils 12 gekostet hatten und den Rahmen gab es für einen Euro dazu, dementsprechend sah sie auch aus. Aber wer hätte gedacht, dass wir mal in diese Position hier kommen, dass wir mal miteinander im Podcast sprechen und du Pilot wirst und ich
1: Sänger bin. Das habe ich übrigens tatsächlich gedacht, schon von Anfang an, aber ich habe nicht gedacht, dass es irgendwie... Dass wir damit so erfolgreich sind, habe ich nicht gedacht, nee.
0: Ja klar, man träumt ja irgendwie davon, also ich meine, wir sind ja beide so ein bisschen in unserem Traumberuf gelandet am Ende, aber
1: dass es dann halt auch so vonstatten geht, wie man sich das vorstellt, das ist doch recht ungewöhnlich. Ja genau, also natürlich so, in der siebten, achten Klasse, da ist so vieles so offen und man weiß es nicht, ob man es schafft und ich habe, wie viele Jahre habe ich wirklich auch gedacht, was machst du, wenn das nicht klappt, Pilot werden. Und es haben aber sehr, sehr viele gesagt zu mir, das ist, ihr kommt nicht in Frage, du wirst Pilot und... Man sehr wahrscheinlich wird es auch so kommen, ich meine aktuell ist es sehr, sehr vieles offen, aber auch viele sagen jetzt immer noch, wir sehen dich dort und bleib dran. Wobei man ja sagt, bei dir war es, ja, du zuerst. <lacht> ich wollte da bloß kurz, kurz einhaken,
0: weil du fragtest, was hätte ich sonst machen sollen, also du warst ja einer der, der Glücklichen, der eben nicht nur was in der Rübe hatte, sondern eben auch mit einem relativ guten Stimmmaterial gesegnet war, das heißt, also selbst die Region hätte dir offen gestanden, irgendwie was mit Musik und Gesang zu machen.
1: Definitiv. Was ich, worüber also das, ich was, mich was, natürlich auch sehr gefreut hätte. Und ich bin ja auch nicht müde geworden, dich daraufhin anzusprechen. Viele andere haben das auch gemacht, was natürlich irgendwie ein großes Privileg ist und was ich sehr als als Ehrung empfunden habe und auch immer noch empfinde. Das ist was, worüber ich auf jeden Fall mal ausführlicher sprechen möchte. Aber ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr. Nee, das schaffen wir heute nicht mehr. Genau, aber darüber möchte ich auf jeden Fall nochmal ausführlich sprechen.
0: Ich würde kurz den und Gedanken zur Spange nochmal noch auf, auf, noch mal. aufgreifen. Ähm, denn ich weiß noch relativ genau, wann meine Spange rausgekommen ist. Und zwar habe ich ja damals 2013, als ich bei Amacross angefangen habe, haben wir direkt mit einer DVD-Aufnahme angefangen. Und Ach. aus heutiger Sicht äh, war das relativ dämlich, aber auch nicht. Also pass auf, ich war da bei meinem Kieferorthopäden und, und der hat halt immer so gesagt, naja, also irgendwie so in ein, zwei Monaten nehmen wir sie dann raus und das, das ging, das kam dann aber nicht, also der, der Moment kam nicht und diese DVD-Aufnahme rückte halt immer näher und ich dachte aber, nee, ich kann mich nicht mit, mit Spange, dort, also DVD, das hält ja nur auch eine Weile, das ist ja ein Medium, was du dann auch immer wieder siehst über Jahre. Und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich bin jetzt 18, ich entscheide jetzt, das Ding kommt raus, weil es mir wichtiger wichtiger ist, dass ich auf der DVD einigermaßen annehmbar aussehe, als dass ich jetzt hier noch vielleicht den allerletzten Nanomillimeter da rauskriege äh, an an, an schiefen Zähnen. Und dementsprechend habe ich es mir dann einfach rausnehmen lassen, wobei der dann vielleicht, also das wäre wahrscheinlich einen Monat später sowieso passiert, aber... Also es ist so ein bisschen eine, eine eigenartige Entscheidung gewesen, aber ich bereue sie aus heutiger Sicht nicht wirklich, weil ich doch ganz glücklich bin, dass ich nicht mit Spange abgelichtet wurde dann in, in dieser DVD, die wir haben. Darüber habe ich noch nie nachgedacht.
1: Ja. habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber stimmt, ja. Irgendwie kann ich, kann ich das nachvollziehen. Ich würde, ja, wir, wir müssen langsam zum Ende kommen, ne? Du musst los. Du hast heute noch Termine. Heute leider, ja. Das ist eben der Vorteil daran, wenn man das abends macht, dass man da nicht eingeschränkt ist, was die Länge betrifft, aber heute ist es so, dass ich ja auch noch ein bisschen vorankommen muss, auch was äh, was mein Studium betrifft ja und ich mir da selbst auch Grenzen setzen muss, weil ansonsten können wir Ewigkeiten schwafeln, ne? das wissen wir ja mittlerweile. <lacht>
0: nee, wir, wir, haben, wir haben zu Silvester ein bisschen zu viel Fleisch gekauft, das heißt, ich muss gleich noch Gulasch kochen, da muss ich aber oh, erstmal zum Gulasch noch, Dealer nochmal gehen und mir diverse Zutaten holen. Ähm, Und dann wird das Fleisch noch verkocht, was übrig ist, damit da nichts wegkommt. Ansonsten äh, danken wir euch natürlich dafür, dass ihr dabei seid und dabei bleibt. Ähm, Und danken euch nach wie vor für positives sowie auch negatives Feedback. Äh, Und sind da sehr glücklich drüber, dass ihr da so zugänglich seid und da so rege Anteil nehmt an dem, was wir hier so plappern. Ansonsten möchte ich es nicht verpassen, euch kurz noch eine Empfehlung auszusprechen. Das hat sich das letzte Mal irgendwie so... ja. Ganz gut bewährt, das würde ich gerne beibehalten, wobei es diesmal möglicherweise auch ein bisschen in Richtung Werbung gehen kann, Ähm, wie da jetzt genau die die Grenzen zwischen Partnerschaft und Werbung sind, das möge mir mal jemand erklären, der davon Ahnung hat. Ähm, Ich möchte eigentlich nur ans Herz legen, mal vorbeizuschauen bei Ninas Voxbox, das ist äh, eine junge Dame, die viele Infos zu allem, was um Chöre rum passiert, zu allem, was ums A äh, Cappella-Genre passiert, immer auf ihren Seiten, sowohl auf Facebook als auf Instagram raushaut und da sehr rege und aktiv ist äh, auf auf diesem Gebiet. Und die hat jetzt ein A Cappella-Quartett rausgebracht mit ganz, ganz vielen A cappella-Gruppen, unter anderem auch mit Amakord. Das heißt, ihr könnt, so wie ihr früher damals mit Autoquartetten gespielt habt und Zylinder verglichen habt, könnt ihr heutzutage äh, im A cappella-Quartett äh, Amakord und andere Gruppen, keine Ahnung, im Stimmumfang und äh, allen möglichen anderen Kategorien dann äh, vergleichen. Guckt doch da mal vorbei, wenn ihr wollt, und lasst äh, da ein bisschen, ne? Und so, ihr wisst, Bescheid. Also A Cappella Quartett, Ninas Voxbox findet man auf Facebook und auf Instagram. Das als kleine Empfehlung. Hast du noch Anregungen?
1: Eigentlich wollte ich nur noch dazu sagen, ich habe es auch tatsächlich zu Weihnachten verschenkt und habe es mir auch selber besorgt, weil ich es sehr, sehr lustig finde. Und irgendwie ist auch ein schönes Andenken.
0: Ja, ich finde also die Idee auch einfach so skurril. Ich, also ich, ja. ich habe es in der Hand selber noch nicht gehabt, wir kriegen es aber, glaube ich, zugeschickt. Und es wirkt so, so surreal, sich selber so in so einem Quartett zu sehen. Das glaube ich. (lacht) Gut, ich bin gespannt, wie viele Zylinder und Hubraum wir abgekriegt haben.
1: Mhm. Die Äh, inneren Werte zählen ja, Zylinder eben und Hubraum. Mhm.
0: Ansonsten bleiben Dinge offen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich, oder wir hören uns dann besser gesagt äh, zur nächsten Folge nächste Woche wieder. Das hat sich bisher, bin ich auch ein bisschen stolz, ganz gut so eingespielt in diesem Wochenrhythmus. Ähm, Und dann äh, hat Stett,
1: wie üblich, das letzte Wort. So ist es. Sagt gerne, wenn euch irgendwas besonders interessiert, wenn ihr zu irgendwas Fragen habt und äh, wenn wir über irgendwas Spezielles gleich, wenn wir irgendwas Spezielles noch sprechen sollen oder irgendwas mal weglassen sollen, sagt uns da gerne Bescheid, ob wir uns daran halten, werden wir sehen. Aber zumindest können wir es ja dann versuchen.
0: äh, Was mir da noch einfällt. Ich hatte neulich die Idee, wir könnten ja mal so eine, so eine tomaner core spezialfolge machen und Fragen vorher bei Instagram einfach äh, mal machen, so einen Fragekatalog. Und dann können die Leute einfach reinschreiben, was sie schon immer mal wissen wollten von zwei Tomanern. Und dann arbeiten wir einfach in so einer Folge mal die Fragen ab. Das ist eigentlich eine gute Idee. Also, also seid
1: gespannt. Es muss jetzt das nicht tomanerspezifisch
0: ja. spezifisch sein, kann sich auch um uns persönlich handeln, um unser beider Leben. Aber äh, wenn das die Leute interessiert, dann sollten wir da auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen.
1: Das wäre gut, ja. Sag, sag uns mal Bescheid, ob wir mal sowas machen sollen. Ja, in diesem Sinne. Alles Gute. Tschüss.